0: 让菲利普拉莫是18世纪法国顶尖的音乐家，但实际上在40岁以前他还籍籍无名。他最早是以一个理论家而为人注意的，只是后来才以音乐家而闻名。他大多数成名的作品写于50岁到56岁之间。当时他被攻击为激进派，但20年后他又更为严厉的被抨击为保守派。他受宠于法国宫廷，晚年生活优越，一直是离群所居，喜好辩论，不善交际，但却是一位认真而有智慧的艺术家。拉莫的父亲是蒂荣的管风琴师，拉莫师从他学习音乐。就我们所知，这是拉莫所接受的唯一正规教育。在省城任教二十年后，他在1722年发表了著名的和声学。1723年，他前往巴黎。那里也是这个国家的文化之都，只有在那里，一个作曲家才能获得真正的成功和声誉。而且，作曲家成名的捷径，的确是获得真正名声的唯一途径，就是创作歌剧。拉莫的前景是暗淡的，他没有钱，没有有势力的朋友，也没有作为一个好侍臣的性格。更坏的是，他最先是以理论家而出名的。而人们一般不会相信一个如此有学问的讲授音程、音阶与和声的人，一位学者、一位哲学家，能够写作他们需要聆听的音乐。拉莫意识到这个不利之处，就想来克服它。他在1727年写的信中强调说，他研究了大自然，学会了用合适的音乐语言再造它的色彩和细微差别。为了寻求更好的机会，他为三四部较小的音乐喜剧写了一些咏叹调和舞曲。这些作品都带有对白，在巴黎一些受欢迎的剧院上演。他出版了一些康塔塔和三册羽馆键琴曲集。此时，他作为教师和管风琴家的声誉开始吸引学生。最后，拉莫时来运转，在1731年时受到法国主要音乐保护人拉普普尼利埃的保护。拉普普尼里埃出身法国历史悠久的名门望族，继承了巨额的财产，又用投机行为而使其增值。他在巴黎拥有几处宅邸，在郊区也有一些房屋。他的沙龙中吸引了大量的贵族、文学家，包括伏尔泰和卢梭，画家、冒险家，最多的是音乐家。拉普普尼里埃追求新奇，发掘了一些有前途而无名的音乐家。并以提携他们为乐，他在巴黎附近的帕西别墅中供养了一个14人的乐队，需要时再增加外聘的乐师。每周的日程是：星期六的一次音乐会，星期日早晨在私人小教堂举行的有音乐演奏的 MISA 星期日下午在别墅廊台上举行的大型音乐会，以及在晚餐后举行的更为亲密的音乐会。除此之外。每周的其余时间里，还有两次以上的音乐会。精选出来的听众在别墅中聆听许多歌剧和大多数交响音乐会，而这些作品是以前未向公众演出的。1731~1753 年，拉莫是拉普普尼里埃的管风琴师、指挥和常驻作曲家，他必须创作或准备音乐作品。不仅是为音乐会和教堂，而且为舞会、戏剧、节日、晚宴、芭蕾舞和各种特殊场合。他教授拉普普尼里埃的妻子玛丽·特里莎·德哈耶弹奏羽馆键琴，他成为他最热爱的倾慕者。拉莫的妻子玛丽·路易莎·蒙果出身里昂的音乐世家，是一位很有成就的羽馆键琴家，他经常在别墅中演奏拉莫的作品。拉普古尼里埃帮助拉莫以歌剧作曲家而闻名。拉莫根据西蒙·约瑟夫·佩尔格兰神父的一首诗创作了《希伯吕特与阿里奇埃》，而这位神父就是拉莫通过其恩主而认识的著名词作者。这部歌剧在1733年私下演出，后来才在同年稍晚时于巴黎公演。1735年，他的歌剧芭蕾《殷勤的印第人》获得极大成功。两年之后，他创作了歌剧《卡斯托尔与波吕克丢斯》，该作通常被认为是他的杰作。接着，他又创作了歌剧《芭蕾·赫伯的节日》或抒情天才的歌剧和《达尔达诺斯》。从一开始，拉莫的歌剧就激起评论界暴风雨般的争论，总是热衷于舌剑唇枪的巴黎知识阶层分成吵吵嚷嚷的两大阵营，一方支持拉莫。另一方则指责他背离了吕利的古老法国歌剧优秀传统。吕利派认为歌剧的音乐晦涩难解、矫揉造作、怪诞至重、呆板而不自然。总之一句话，是巴洛克的。拉莫在《殷勤的印第人》的前言中辩解说，他曾经努力去效法吕利，但不是一样化葫芦，而是像他一样师从如此美丽而如此单纯的大自然本身。正当履历派同拉莫的争论如火如荼时，拉莫的声誉也日益上升，产生了许多对他的歌剧的仿作，对原作的轻松而熟悉的模仿或改编。拉莫后来的舞台作品比他在18世纪30年代的歌剧和歌剧芭蕾更为轻快而意义不大，但也有例外，那就是喜剧芭蕾《索拉蒂》和严肃歌剧《索罗亚斯德》。这是拉莫最重要的晚期作品 ，18 世纪50年代。拉莫并非由于自己的过错而卷入了另一场评论界的争论，这次是关于法国和意大利音乐孰优孰劣的争论。这场著名的争论被称为“喜歌剧之争”。现在只需注意一下这一个事实就够了：拉莫是当时在世的最著名的法国作曲家，因而被一方抬举为法国音乐的魁斗，成为这一派的偶像。而这一派在二十年前却曾严厉地批评过他，不像吕利那样写作。著名的让雅克·卢梭领导了意大利的支持者们，参加的还有狄德罗《百科全书》撰写音乐条目的一些哲学家。拉莫晚年忙于写作争论性的文章和更多的理论著作，他于1764年在巴黎去世。他一直争论到最后，在临终的床上，他感到还有力气来谴责为他主持临终胜利的神父吟唱拙略。好了，今天的节目就到这里了。我是赵静荣，感谢您的耐心陪伴。